0: Slinga, va?
1: Ja, jag vet inte vad det här är faktiskt Jasså. Men det vet du För det är du som har valt musik idag Ja,
0: Det känns nästan liksom fuskigt eftersom du spelade klassiskt förra gången, det känns som att jag har fått välja två gånger Tre <här> If
1: you are the dealer, Vänta the If you are the hero, Leonard Cohen and ja. If
0: Mysigt va? Ja. Jag tycker det är så himla roligt att du på allvar tycker att han inte sjunger
1: Nej, han, pr han pratar han som rapparna ungefär. Nej. Ja,
0: nej. sluta. Nej, Vet du att har du någon gång hört den här låten med Ever Tåb som heter Kinesiska muren? Nej. Den är ju sinnet. sjuk han rappar på riktigt där. Ever Tåb. Ja, det är någon konstig um, fyllrycksröst han har. Som han som hugger fram orden i mening så här Men Kinesiska du spela muren.
1: lite till av den här för jag bara höra. Mm. För att jag vill bara höra. Det, är... För att...
0: det är ganska mörkt där
1: ja, det, är samma... det är samma ton hela tiden
0: Nej, det är inte det
1: Själva definitionen av sjunga är att man sjunger mer än en ton per <laughs> kvadrat minut Man får vi men...
0: sjunga. sjunga hur man vill <laughs> Ja
1: men du kanske inte ska kallas sjunga Alltså allvarligt Jag orkar inte
0: Vet du att mm. han var helt insperrad. det var han ju inte, att han checkade in sig själv frivilligt på ett -kloster i någonstans på västkusten. Och han var där i nästan nio år.
1: Och vad gjorde han sen? Nej, jag ska bara. <laughs> vad synd att den
0: här podden bara kom innehålla mig nu framöver.
1: Du drar ner min regel. Ja, precis, jag
0: mjutar dig för alltid. <laughs> Vet du att vi har en, en bekant till familjen som vi på riktigt har döpt till mute. Att Nej. han hade inte sagt nåtting det? det kan jag inte det, säga det, ja. flot <laughs> uh,
1: ok de the, the, the the mute, mute
0: kallar vi honom the mute okay. Nej, men han checkade in på det här Cohen. så alltså. ja. på det här sen, uh, klostret säger man kanske mm. inte då var någonstans någonstans på västkusten i USA mm. och sen när han kom ut därifrån då efter att ha haft väldigt lite kontakt med omvärlden då fick han ju veta att hans manager eller revisor mm. hade blåst honom på alla hans pengar Nej. och det måste ju vara om, om man har varit inom sen så pass länge då måste man nästan se på den händelsen som en gåva mm. och att det är på något vis är slutprovet för honom, eller hur? Därför att ifall du fortfarande blir så djupt, djupt förstörd mm. av att inte längre ha ekonomiska resurser då har ju inte sen gjort sitt med dig, ordentligt i alla fall.
1: Well, det är möjligt, men det nej, är men fortfarande detta, jag, jag, ett nej, jag, otroligt jag, övergrepp.
0: Nej, men jag säger så här: alltså mm. Detta är enligt sen. Ja, ja, okay. mm. Du kallar det för ett övergrepp, absolut. Mm. Men det finns ju andra sätt att se på det också. Eh, till exempel, de bästa låtarna skrev ju han efter det. Mm. Det för att han fick början från början igen. Och jag tror att det var, ja, men det finns inget bra för det på svenska. Det kallas för <coughs> blessing in the skies". Mm.
1: Men man kan väl ändå säga att det var ett övergrepp, alldeles oavsett om det kom honom till godo på ett antal sätt.
0: Jag vet, övergrepp, är det rätt ord apropå att det, det kan inte, heta, det kan inte heta, heta miljökatastrof om det är på mars och ingen är där? Övergrepp är ju en värdering i faktiskt. Okej,
1: okay, men en omoralisk handling ur, ur den som gjorde dess perspektiv i alla fall?
0: Ja, det var, det var en, en amoralisk handling, precis. Ja. Det var det Eller
1: jag skulle säga att den är omoralisk den är inte, ja. inte moraliskt neutral. Det är,
0: objektivt mm. så är det verkligen mm. så. Mm. Men de inte för att det som liksom blir Tony Robbins på er men <laughs> Nej, <laughs> det, är, det är fortfarande så att de som fortsätter att muttra över vilket övergrepp någonting var mm. allt för länge, då är det bara ett eh, övergrepp som fortsätter. Att göra ja, med sig själv Ja, men
1: det, ja, det håller jag med om. Även om jag då tycker det är mm. kanske delvis annan sak, men jag tror verkligen att du har rätt i att. <clears throat> Råkar man ut för någonting som är moraliskt felaktigt så kan det också ha goda konsekvenser.
0: Ja, så är det. det. måste Precis. inte
1: ha det. och Det har det inte alltid, nej. men det kan ha det.
0: Och nu menar jag såklart inte sådana saker som sexuella nej, 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 övergrepp. Nej, nej, nej. Det är övergreppet, det, det är alltid övergrepp. Uppenbart. Men mm. även där finns det väl någon form av eh, tid för ah, olika vallar. Man går igen, mm. tror jag, i bearbetningsprocessen. Man mm. är ju inte samma akuta trauma. Panik som det första året, mm. som mm. kanske efter 25 år. Ja, I vissa situationer, då såklart. Det är en men, resa hur som helst. Men jag, tror att, allt.
1: jag tror att min, min egen helt och det ska inte jämföras överhuvudtaget med den här typen av traumatiska upplevelser. Men bara att man skiftar fokus i livet, i, i alla fall i mitt fall, har ju ibland inte alltid varit en självvald förändring. Utan till exempel i slutet av mm. 90-talet när jag då var liksom så här IT- profil och höll otroligt mycket föreläsningar om it och fick väldigt mycket betalt för det. och så här. Det är tvärdog, det upphörde liksom över en natt när it-bubblan sprack. Mm. Och då var jag i ett sånt läge att jag liksom shit, vad, vad ska jag göra nu? Och då satte jag mig ner och var kreativ kom jag ihåg mm. under ett par tre månader och började skissa på andra föreläsningskoncept och så sådär. Bla, bla, bla. Jag ska inte trötta lyssnarna med det för det är inte det som är poängen. Men mm. poängen mm. är att själva, själva den väldigt snabba, omvänd snabba förändringen ifrån att vara väldigt efterfrågad som föredragshållare på ett visst ämne till att vara noll efterfrågad på det ämnet. Mm. Det gjorde att jag blev mer kreativ än hade blivit annars. Och hade
0: du fort varit kvar i ett läge av det här borde inte ha hänt mm. då hade inte du kunnat ja, vara så produktiv. Exakt. Och som Conan, som Conan Roy säger i Succession, you have to act in this world. Mm. Man måste mm. agera. Ja.
1: Nej, men Det tror jag verkligen är sant. Förlamning
0: är ju det. Jag rod.
1: tvingades ju att fundera på- liksom, vad vill jag göra nu resten av mitt liv?
0: Mm. Mm. Och,
1: och det ledde ju bland annat till- att, att jag startade en fritankeförlag. Så, att det var, liksom, mm. så i den meningen så, så var det ju positivt. Att ja.
0: jag... jag är ju av den uppfattningen- att psyket har en sån metabolisk process- så att när vi blir utsatta för någonting- då går psyket igenom för alla människor- i alla mm. kulturer i alla tider. En ganska liknande resa helt enkelt- den, den utsätter, mm. det utsätter jaget för likadan resa. Mm. Och det som jag tror att vi endast kan göra med oss. Det är att inte stå i vägen för den processen. Mm. Och grudge eller att tänka hur någonting borde ha blivit istället. och så, Det är att stå i vägen för den processen. Då psyket tror jag läker sig självt. Det kan ta tid, och det gör det. Och sen så finns det för många människor, precis som det finns fysiska skador, så finns det skador i psyket mm. som gör att läkningsprocessen behöver hjälp. Mm. Ibland av medicin, och ibland av samtalsterapi och sådär.
1: Har du haft något sådant där äh, omvälvande punkt där du har liksom valt en ny riktning som du vill prata om? Du be behöver ju inte...
0: Det är så svårt för att jag har ju alltid vetat vad jag ska göra. Mm. Däremot så har jag ju jag varit med om uppbrott, såklart. Mm, okay. Och jag har. Äh, om Jag har varit väldigt, om jag får vara självgod, bra på att inte ha något problem att börja om. Mm. Jag har aldrig haft problem med att säga att eh, jag lämnar allt. Jag börjar mm. om från fullständigt noll mm. på alla sätt. Mm. Och jag väljer ensamhet och jag flyttar till och med. Mm. Framför att vara i miljöer som jag känner att jag inte kan växa inom. Mm. För det har alltid varit. Det är ingen drivkraft som jag har valt utan den är bara så stark i mig. att känner mm. jag att jag växer snett i miljöer och jag gör allt jag kan för att försöka ändra miljön då så går inte det då mm. lämnar jag allt. Skål. Skål. För det. <laughs> On that, <help> <laughs> och allt, <note>. annat. <laughs> allt annat. Jag mm. det ser roligt för att vi ska ju på fest lite Men vi för snart. Jag bara säga vi
1: skålar ju faktiskt nu för att du har lämnat din manus till din tredje Vet roman. Jag trodde du
0: skulle säga för att du har vunnit vadet. Nej, nej, nej. Det kan vi
1: gärna berätta om. Men nu vill jag skåla för att du har lämnat in ditt tredje, um, tredje bokmanus till din tredje roman. Sista ja. delen i trilogin Pestmasken. Ja. Du skickade in den igår till Norrstedt.
0: Mm, precis.
1: Uh, enligt överenskommelsen uh, med dem. Du har alltid varit otroligt duktig på att hålla dina deadlines. Det är, tycker jag är imponerande. Det gör ju verkligen på minuten. Här Det skiljer
0: ju att jag har ju insett att uh, när alla andra mina författare kollegor på Instagram och så där skickar två veckor kvar till manuslämning och sådär. Då har jag ju förstått att deras förläggare har satt ut datum till dem. Men jag har ju aldrig haft en deadline i mitt liv som mm. inte satt ut av mig själv. Mm. Men det kanske är för att min förläggare Håkan Bravinger vet att jag du går inte att jobba mer ändå.
1: Men det är ändå en deadline. Du, du har visserligen satt den själv, men du har ju kommunicerat den till dem. Så att de vet vilken deadline ja, som de, är
0: Han har ju sett, typ, på, så i typ ryggt på. Ja, ja. Om du tycker att det är, ja. <laughs> ja, ja. ja det det,
1: skål för det i alla fall. Hallå. Det är Tack faktiskt svärt att skåla för.
0: Ja, det blir, det blir väldigt spännande. Det är det, det är det bästa jag har gjort hittills. Ja, om jag får säga det själv.
1: Det. Vill du säga någonting om, om den så att säga för de som har läst dina två förra böcker?
0: Alla mina böcker. Alla, låter som att jag har skrivit hundratusen. Jag har bara skrivit tre <laughs> än så länge. Men den är, alla böcker är fristående. Så man kan verkligen mm. börja vad som helst. Och den här boken då, som heter Den döende slaven och kommer ut den 11 april nästa år eh, utspelar sig i Stockholm 1936. Mm. Och eh, Jag älskar ju att ha antihjälp som huvudkaraktärer eller till och med ha antagonister som huvudkaraktärer. Mm,
1: det att
0: den onda får vara den som står i ett fullt fokus och mm. att den också avtäcks i sin fulla mänsklighet mm. och till och med på ett hjärtskärande sätt. Mm. Jag älskar det. Så att, och å ena sidan då har jag en karaktär som heter Calvin <hör> Delavall som är en rödhårig, underbar snobb. Han är gay. Han har bott i Berlin och Stockholm och Venedig. och så där. Och Av olika anledningar så kommer han tillbaka hem till Stockholm. Mm. Han är väl den som är The Good Guy i boken. Och på andra sidan, då så står en man som heter Hector Schlick. Och han mm. är då en fullblown antagonist. Det finns inte. Det finns
1: Evil One. Precis. En onda. Det börjar
0: ju väldigt dramatiskt där på hans pappas 75-årsfest. Och, och som han... du vet
1: ett svagt ögonblick sa att du hade modellerat på mig. Ja, utseendet
0: <laughs> bara. Han är väldigt snygg. Och det var, liksom, well, var tro... som... det som. Var som. Fann den som. Jag heter det?
1: den som tror på det. Ah, var ja. glad
0: att jag sa... Han är väldigt snygg så jag kommer att tänka på Rolf Laskård. Det <laughs> har varit märkligt. Nej, men jag Herregud. måste bara betala ja. klart. Den här antagonisten mm. då som egentligen äger boken. Mm. Han börjar boken med att ångest hantera på sin pappas 75-årsfest. Det är en stor societetsfest. Överklassen är bjuden, kungafamiljen kommer. Mm. Och han är inte född i överklassen utan han är en nyrik person som har gift sig också då med en flicka som är liksom gammaladlig. Hon är mycket yngre och han är liksom 40-plus. Och då så är han nervös inför att alla ska komma och då tänker han att det är en jättebra idé att hantera med att locka ner en av husorna till källaren, vinkällaren. Mm, ja. Och där går det. allt väldigt, väldigt, väldigt fel. Det kan fel man säga minst sagt. Ja, mm. Så han börjar i fullskalig panik hur han ska hantera den här. Berätta inte för mycket om Nej. det tror jag. Men det
1: är väldigt ja, spännande det är allt, och dramatiskt.
0: Det är, jag kommer ju alltid skriva spänningsromaner. Så det är ju alltid triller, thriller men jag kommer alltid göra det mot en historisk bakgrund. Och 36 är ju det året som Hitler visar upp sitt Tyskland för hela världen eftersom mm. OS är då i Berlin på slutet av sommaren. Eh, och det är ju en tysk feber som råder i hela Europa då.
1: Ja, precis. Mm. Det, precis, och det är, ju, det är ju den tid som Stefan Schweig skriver om också.
0: Ja, precis. Vi började ju kolla nu på Schack.
1: Vi börjar kolla på den här filmen som heter Schack efter hans novell chess mm. som ju börjar precis dagarna innan eh, ansluts alltså innan eh, Österrike annekteras av Tyskland. Och det är ju den tiden du, du skriver om. Ja. Eller lite innan i sig, men ja.
0: Alltså på ett vis det är kanske hemskt att generalisera så men ja, med tanke på hur antisemitiskt som vi och Österrike hade varit decennier innan mm. Hitler kommer och Tyskland invaderar dem. De räddas ju verkligen anseendemässigt lite grann av att det skulle vara ett stort folkval bara dagen innan invasionen. Då man skulle få rösta om man ville ja, en uppgå, ja. uppgå i Tyskland ja, eller inte. Och alltså, frågan är om
1: den ens var. Ett, alltså det kan ju vara ett en skenmanöver.
0: Ja, och det spelar ingen roll egentligen för att om det hade genomförts någon folkomröstning ja. då, det hade varit så otroligt hakors ja. Så det fanns ja, inte Ja, Du menar, de
1: hade ändå fått in då Ja, absolut. Ja, det är intressant Hitler faktiskt.
0: Hitler tog ju otroligt mycket av sin retorik och sina, sitt idékapital från Wins borgmästare. Under mm. de åren som han var där och försökte, han försökte försörja sig som konstnär. Mm. så var, Nu minns inte jag vad han heter, men det står mycket om den här borgmästaren i den göderbiografin som ni ska få mm, på Filtanke mm,
1: men du, vadet som jag vann idag ska vi också kommentera. Ja. Det, som du trodde vi skålade för. Det, var, det kanske vi inte gjorde. Vi har ju en tradition av att slå vad om alla möjliga saker.
0: 20 spänn. I
1: samhällsutvecklingen. 20 spänn. Och vi ska börja föra bok över vår vad. För att det är ganska kul. för att Precis som du sa, det är en samtidsdokument om man gör det. Ja. Men vad vi slog vad om var helt enkelt huruvida Nobel stiftelsen skulle backa från beslutet att bjuda in ryska belarusiska och iranska ambassadören mm. och jag sa till dig från början när det här kom upp så sa att de kommer att backa från det här mm. och du sa att det tror jag inte de gör Nej. och idag så gjorde de det
0: ja.
1: idag så gjorde, gjorde de det och eh, du hade ju förvisso en väldigt bra poäng nämligen att Nobelpriset liksom ska vara det här med att skilja mellan sak och eller mellan verk och person och man kan ju säga att Vetenskapliga upptäckter och så vidare har ju ha, ha i sig inte en politisk laddning.
0: Nej, men, skönlitteratur har ju det verkligen ja, ja. och det är ju ett Nobelpris som de andra.
1: Ja, precis. precis. Ja, precis true. Ähm, äh, men när det gäller de andra naturvetenskapliga prisen så, och ekonomipriset får man nog också säga har det inte det. Men, men äh, min hypotes var ju helt enkelt att... Äh, reaktionerna kommer bli så starka så att det kommer utebli allt för många från Nobelfesten för att mm. stiftelsen ska helt enkelt kunna finna sig i det. Mm. Och, och det var ju mycket riktigt så. Det började ju med några Ganska lätt förutsäg att vara partiledare. Men sen började då statsministern säga jag är inte bestämt med om jag ska gå. Mm. Och man fick till och med signal från Kungahuset att det här tycker vi är jätteproblematiskt. Och det tänkte jag mm. om kungen säger så här nej, jag kommer inte dela ut Nobelprisen i år. Jag vill inte vara med där. Mm. Eh, vilket i och för sig, det där är intressant för Kungahuset får ju inte ta politisk ställning heller. Så det kanske han inte hade kunnat säga. Men, ja, men han, han signalerade att det livegen var...
0: Livegen till Nobelkommittén är han ju inte. Nej, det är ju det,
1: förvisso inte. Han skulle kunna babba den dagen kanske. Ja,
0: just det. Inte, den för den barnbarnen
1: dagen. i alla fall. Ja, men, men bara att signalen från hovet kom att det här tycker vi inte var riktigt vettigt. Mm. Ja, till slut så kastade de in handduken helt enkelt. Och det kom ju bara nyss innan vi började podda- att de eh, nu inte kommer bjuda in de här till hemma. Sådär. Mm, mm, så det mm. var det, vanja.
0: Det gjorde det faktiskt.
1: Vi slog ju av dem en annan sak. Och det var ju om Kristersson skulle gå eller inte- statsministern, givet att de inte drog tillbaka det här. Men mm. det var fall, det faller då. Så att mm.
0: Jag blir ju också lite oroad över- att alla galningarna bara har varandra att umgås med. Som man brukar säga- inom de som jobbar med brottsbekämpning en ensam, en ensam man en farlig man mm. och eh, även ifall jag förstår helt 100% varför man inte vill ha Ryssland närvarande på den här kvällen om man ska fira
1: mm.
0: det goda som mänskligheten har frambringat mm. ironiskt nog då tack vare mm. dynamiten mm. de pengarna som var för Nobel
1: det
0: är ju redan där egentligen en, en komplex sak. Ja. Men just att nej men ifall vi bara skapar sådana här bubblor i samhället där alla goda är för sig och alla då inom mm. citationstecken onda är för sig. Mm. Jag är också orolig för det. För inte minst för att jag verkligen vill veta vad ondingarna tänker och jag vill höra vad de säger. Mm. Det är bra att hålla koll på vad de säger mm. och tänker. faktiskt
1: jo men, jo men jag håller med om det. Och jag tycker också att äh, veden för Nobelstiftelsen hade ett bra argument när han sa vi vill bjuda in dem till fredsprisutdelningen alltså ah, fredspriset det var ju bra. därför att det gjorde de förra året mm -hmm. och de sa så här då gav vi Nobelpriset till, till eh, ryska dissidenter jag kommer inte ihåg detaljerna nu men det var ju någon journalist någonting som var definitivt oppost. Liksom. Mm. och eh, ja, man gav helt enkelt pris som definitivt visade att man inte tog ställning för Rysslands agerande. Ja. Och då tänkte man så här ja men det är väl nyttigt för de här ryska ambassadörerna liksom. att ja. se och, 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 ja. det liksom. Jag hörde någon sånt resonemang i alla fall. Men eh, som sagt, i det här fallet så trodde jag, jag tycker att, nog att det är rätt att de inte bjuder in också ändå.
0: Jag tycker också. Det eh, men det jag trodde
1: siden. verkligen att de skulle ändra sig och det gjorde de idag.
0: Ja, ja så det vann du faktiskt. Idag men, ska jag, jag måste ja, på är, är det inte så att man kände att när nor norrmännen gav fredspriset till Obama mm. då borde ju egentligen Sverige ingript och sagt att, och därmed får inte ni dela ut fler fredspris nu. <laughs> för det är ju absurt att dela ut priset till en president som är fyra veckor nytillsatt ungefär. Vad har han gjort då? Ja,
1: det är faktiskt jättekonstigt. Och
0: då, ska, då motiverar de det här med att säga att det ska ses som en uppmaning. Ja. Så att det är en proaktivitet man delar ja. ut en Nobelpriset för och ja. håller tummarna bara då. Ja. Och visst, han försökte ta hem trupper från Afghanistan och sådana saker. Men om man jämför hur många marktrupper som fanns runt om i världen under Obamas tid med Trumps tid, då i så fall är Trump mer välförtjänt av fredspriset. Mm. Ja, jag
1: vet, jag, vet, jag vet. Han drog ju sig ur massa krig. Mm. Ja, nej, men precis. Det är ju ja, det är paradoxalt. Jag vet. Och du har ju fått jätte, jättemycket kritik också, så att... Den frågan har ju verkligen varit uppe på tapeten.
0: Känns det inte som att Obama och Michelle bör skilja sig snart, eller?
1: <laughs> nej, det, nej, det ser jag ingen indikation på. Men det du är att... duktigare på att följa med fallemedia.
0: <laughs> det gör jag inte. Jag lyssnade på Michelles hela intervju på Op Oprahs podd. Och då förstår man att fan vad de har haft det hit, alltså. Det har inte varit kul. Ja, verkligen. Hon är så här super... Eh, hyperintelligent, pluggar jättemycket. Hon var ju genialisk. i skolan. Heller, tror jag. Nej, det är jag nog inte. Men hon är väldigt sämre som jag med punktlighet. Och så. Ja. Och han var så här, ja, men jag sa att jag skulle komma hem någon gång ikväll. Och så är det typ så halv ett på natten. Och så hon väntat med barnen och mat och sånt. Han, han hade inga, ingen styrning alls. De verkar Nej. väldigt olika. Nog om det.
1: Du har varit nere i din skrivastuga i Småland nu några dagar. Ja. Ja. Och hårdlevererat inför manuslämningen. Jag har ju haft följt upp med jag måste få berätta det för det var faktiskt väldigt intressant. Vi har ju då haft den ryska författaren Mikhail Shishkin här på Besök i Sverige. Han är alltså, lever i Schweiz. Han kan inte åka hem till Ryssland för att han är extremt Putin-kritisk men Och hans bok Krig eller fred har vi precis släppt på fri tanke då. Där han gör en analys av, av liksom den ryska situationen och Rysslands historia och vad som har lett fram till det här. Men, och så gjorde vi ett event med honom då i tisdags. Men det, det var fascinerande att träffa honom vi åt middag här hemma hos oss dagen innan. Men han är extremt pessimistisk. Och han säger ju en sak som jag kanske i för sig det är väl ingen breaking news men det är ändå så det blev så konkret när han sa det och det, han sa så här att, att eh, ryska folket har i alla tider önskat sig en stark tsar. Det ligger liksom i, i folksjälen så att säga och det som har hänt nu, Putin har ju iklätt sig rollen som stark tsar men det som har hänt nu är att Putin är en svag tsar därför att hans krig misslyckas. Han får, skulle göra det här på tre dagar. Mm. Eh, Prigorsin i, försökte göra uppror och det var jävligt nära ögat. Det var även om
0: pinsamt.
1: Han, det var pinsamt som fann. Mm. Så Ryssla, eller eh, um, Putin är just nu i det ryska folkets ögon en svag tsar. Mm. Och då sa Shishkin till oss att ni, väst, ni väntar ju bara på att Putin ska störtas eller någon ska liksom mörda honom i en statsgrupp men ni förstår ju inte att det, det kommer bara leda till att det kommer en stark tsar på plats istället mm. nu är det en svagt tsar på plats och det är inte så kul men det är inte direkt bättre med en stark tsar som är ännu mera så att säga västfientlig ännu mer krigestorienterad så att, han var ju extremt pessimistisk för Rysslands framtid helt enkelt mm. extremt pessimistisk mm. och det var ju inte jättemycket att, att höra. Och,
0: och de som kan lämna lämna ju
1: precis brain drain sa han alltså alla intellektuella alla liksom entreprenörer och driftiga. De drar ju från Ryssland och har redan gjort i stor utsträckning. Mm.
0: Och kvar blir de som är i princip livegna ja. till den marken som finns. Visst. Man hoppades ju, jag läste ett stort reportage om det när Putin hade suttit i några år att man hade valt honom på den tiden så att de åtminstone fejkade eller lajvade en demokrati mm. och helt okej. Okay. Mm. Så i kant till val på att genomföra en jordbruksrevolution. Mm. För det är ju tydligen så att den stora... Um, reformationen som skedde i övriga länder under 1800-talet- då man separerade bonder från sin mark- och man kunde göra mm. en form av ett eget företag- av sitt jordbruk och så. Mm. Det inför inte i Ryssland i förrän ja, hur sent som helst- och mm. inte ens då lika långt som i resten av väst. Jag kan inte uttrycka det bättre än så- men det är en av anledningarna till att- om du slutar jobba vid din mark idag- då så har du ingen annanstans att ta vägen för att Nej. hitta en ny mark. Det är någon sån jätte efterbliven gris som är kvar.
1: Men det är också så att det ryska folket, och när jag säger ryska folket menar jag ju verkligen vanliga människor. Vanliga som kanske inte är jättebelästa, jättebildade, vanliga knägare så att säga. De, de tycker ju att demokrati är. Det är, det är korrupt för att de minns ju, Jag var ju i Moskva i augusti 1992. Det var ju bara några månader efter kuppförsöket mot Jeltsin. Och då, jag minns så väl att då fanns det en otrolig framtidstro. Ingen, inget funkar, det fanns inga strukturer. Men de som var entreprenörer på den tiden, de hade bjudit in mig och min kompis. De sa ju så här, allt är möjligt. Man kan bygga man kan göra vad som helst här. Mm. Och vad som hände var ju att man implementerade någon slags demokraterings process och ekonomisk process där man delade ut vouchers till vanliga medborgare som var en slags mm. som man kunde konvertera till aktier i de bolag som tidigare hade ägts av staten. Mm. Man sa så här, nu ska allting privatiseras. Och, se jag och du vet man, <clears throat> man kunde fundera på, vilket bolag vill jag satsa på jag använde min voucher till det här bolaget eller till det här bolaget. Mm. Sen uppstod ju väldigt snabbt den svarta börsmarknaden för de här voucherserna mm -hmm. eh, eh, och de köptes upp utav då några som hade ekonomiska resurser i stora klumpar. Och sen, jag kan verkligen inte detaljerna här, men sen blev de oerhört devalverade i värde. Så att i princip så kände sig ja, hela ja. ryska folket blåsta på den här processen. Det, det var några och men, och det, få. Några är, få oligarker blev jätterika på ja, det Ja,
0: och det är den huvudassociationen man har då. Ja, ja, demokrati. exakt.
1: Och det, då, då liksom föddes de ryska oligarkerna. Ja. För det var ju några som, som hade. Så intelligensen, förmågan och ekonomin nej, 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 att utnyttja och det. Det var ju det
0: de hade kontakterna. Kontak ja, ja, de de, de ja. många av de företagarna som blev up for grabs mm. de skickade ju omedelbart till de här oligarkerna och sa att mm. vi vill du köpa ah, hela ja, det här ja, det sant, för det den det här sant. lilla summan ja. mm. mot att jag också som eh, statstjänsteman mm. får äga en tio
1: Det är det som Bill Browder har skrivit om så mm. mycket. Så, att, ja, precis. så det var ju så genom korrupt process som skedde där. Och då är det klart som fan att om man som vanlig liksom, rysk knägare tror att det här är demokratin, ja men då kanske det är bättre med en stark tsar, mm. eller hur? Mm. Ja, ja, det. ja,
0: men kan du tänka dig någonting så genomdestruktivt som ett samhälle där ingen litar på någon mm. utan all tillit måste köpas hela tiden?
1: Mm. Ja, jag vet. Är ja, det, det, är hur? Fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt.
0: Mm. Du, jag vill bara förvarna er man, att det kanske inte blir världens längsta podd för att vi ska åka in jag snart. Vet. Och...
1: Vi, ska, vi ska åka in på ett, två dop i Katolska kyrkan.
0: De händer väl kan, ah, de döper ju inte båda barnen samtidigt
1: kan det. samtidigt. Nej.
0: <laughs> du, jag tycker att du ska valsa in i Katolska kyrkan och sen så ska du liksom dra Dominik, prästen där då, vi har väl fråga, döper du då <laughs> <laughs>
1: Ja men hallå. Sen ska vi faktiskt på min gamla fina mentor och goda vän Bengt Westerbergs 80 årsfest Ja, ikväll. Bengts käresta Bonnie Vigdeos.
0: Ja och Bengt läste en dikt från Saltaren för mm, oss. Precis.
1: Vi gifte oss ju i Hagström i biblioteket, Medicinhistoriska biblioteket i vad heter det? I Hagaparken just det. Som är gamla Solna tingshus. Och bland medicin, litteratur, historiens otroligt vackra böcker. Konst och vetenskap blandat. Det är ju det som var poängen. Eftersom du är konstig och jag är vetenskap. Eller, eller eftersom våra... du är
0: konstig och jag är vetenskapsmannen. <laughs>
1: Eftersom du är konstig och jag är Exakt. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej, då, men, nej. Ja, men det var ju så. Och, nej, men i alla fall. Och Bengt, Bengt fyller 80 nu. Ja. Och han har betytt otroligt mycket för mig i en slags intellektuellt mentorskap under, under 15-20 år. Eh, så att det känns fint faktiskt.
0: Ja, det blir väldigt roligt.
1: Och jag är lite glad, om jag bara får skryta om det. Jag är så glad att jag, har, jag spelade in igår fyra avsnitt av Tankar för dagen mm. som sänds alltså i Sveriges Radio. Det sänds ju varje dag på morgonen, tidigt på morgonen. Mm. Eh, Uh, och, uh, ja, så jag kommer göra lite tankar för dagen framöver Jag spelade in fyra på en gång Men jag vet inte när de sänds Men det blir i framtiden
0: Alltså förlåt
1: Det är så här fyra minuters liksom, litet kåseri kan man säga
0: Det här är inte bara för att jag vill vara gift med dig Vilket jag ju är men...
1: <laughs> Ja, vare sig du vill eller
0: inte <laughs> <laughs> så, men... <laughs> så är det ju inte för viss om Tvångsäktenskap <laughs> nej,
1: Men du är det nu i alla fall Ja, Just och för nu.
0: evighetens mm, det är evighet bra,
1: Tack för det Såklart, skål och skål, skål jag det dig. Herregud, börjar. vi spårar ur nu. Vi ska ju iväg på dop för fansen. Vi får inte dricka för mycket champagne. Nej, innan. men jag
0: har inte drickit någonting. Ah, okay. Jo, det var det jag skulle säga. Mm. Vet du vad jag tycker att du skulle passa så bra som? Nej. På riktigt? Mm. Nej. Jag tror att många håller med mig. Jag vill att du ska bli vår landsfader. Nej, ja, men
1: sluta.
0: Kan inte du bli Sveriges du så idéer. landsfader? För jag kände det när du sa det här tankar för dagen. Jag skulle vilja att du att alla behöver, eh, behöver slå på sin radio varje morgon och så hör man din röst som säger någonting vettigt som på alltså. något vis hjälper till att man orienterar sig i okej, okay, nu är jag i den här dagen och jag alltså går lite grann på den här biten och jag siktar mot det här målet och det här ramverket finns omkring mig och jag känner optimism för att kunna nå målet som utsatt. Du har någonting som gör att man känner att... Ja, det kanske är
1: ensamma om att tycka det. Nu tycker jag vi lägger ner det
0: igen. Jag vi, om ni tycker att Christer också ska bli någon sån då kan ni skriva till oss på vårt Instagramkonto. Som för övrigt, jag kontrollerar helt själv. För det är så roligt. Christer vet inte hur man kommer in där. Det är så Nej, roligt, jag, jag kan vet. lägga ut vad jag vill. Men du
1: skling. nu byter vi Där, där heter vi
0: Gyllene grenen, så in och följ oss där.
1: En gyllene grenen. Vi måste bara säga att nu är det faktiskt klart att nästa Live-gren ja! kommer vara på cirkus i cirkusrestaurangen. Ja. Alltså den gyllene grenen live. Mm. Eh, det gör vi den 8 oktober. Det är alltså en söndag. Det är klockan 18.30 och inte 18 som det har varit tidigare säsonger. Men nu är det 18.30. Mm. Men man kommer dit innan om man vill äta middag. Annars hänger man i baren.
0: Ni kan hänga med oss
1: också. Och, eh, med oss. och då har vi alltså tema... Verklig, äh, kvantfysiken konsten och verklighetens natur.
0: Alltså hör ni, detta är som liksom det <skratt> tema. Det är det som vi typ alltid, till, alltid pratar om. Kvantfysiken, konsten och verklighetens mm, natur. Mm. Är det något samtal ni inte ska missa att mm. gå på i höst eller i ett er, liv så kom på detta mm. 8 oktober och ni bokar biljetter på cirkus hemsida. Så ni bara www.circus.se och där kommer ni hitta oss med bild och sånt. Då, då står det eh, live moden ah, ni, kommer, ni är unga, ni ja, fattar.
1: Ni fattar, precis. Och eh, ska du berätta vilka gäster vi har? Ja, det, Har du det framme där? Ja,
0: det är ju Enquist Enqvist Källgren mm. som är en otroligt intelligent idéhistoriker. Mm, och docent precis. Och du har poddat med henne. Mm, kan finns du berätta lite? För hon är den mest, bland de mest spännande människor jag träffat. Berätta lite grann vad det kan. hon kan. Ja, men,
1: äh, hon... Äh, Fritankepodden gjorde jag med henne som blev, tycker jag personligen, en av de bättre poddarna där. Hon forskar alltså specifikt på kvantfysikens relation till, eller ännu mer detaljerat. Erwin Schrödinger, kvantfysiken, fysiken, en av pionjärerna. Han samarbetar med, samarbetar med filosofiprofessorn och den katolska prästen Xavier Subari. Subari. Alltså 20-tal, 30-tal. Mm. De samarbetade mycket kring hur man ska liksom formulera vilket språkspel man ska använda för att försöka beskriva vad kvantfysiken säger om verkligheten kan man säga. Mm. Ja.
0: Så, på vilket vis också då teologin har tillhandahållit mm. ja, så att vi kan begripa de upptäckter som mm. gjordes inom kvantfysiken?
1: Ja, precis. Och så det, det är ett spännande. Men vi kommer att prata om det i ganska vid mening. Konst, musik, litteratur har också influerats av kvantfysiken. Och, så vi har också med en artist, Lone Deer, Emil Svanängen. Ja. Lone Deer är hans artistnamn. Han ska vara med och prata om det här. Mm -hmm. Och alla vår fysiklandsfader, Ulf Danielsson, professor i teoretisk filosofi författare. Ja. De tre våra gäster. Ja. Det är lite mysigt.
0: Bästa temat, mm. bästa gästerna. Så
1: kom för 17. om
0: för er som inte har förstått konceptet så är det så enkelt att vi sitter på en scen. Det är två akter. Mm. Två. Man kan välja mellan att antingen köpa en barbiljett mm som inte kostar alls så mycket. Yeah. Och Det är bara att du får tillträde till rummet och mm. stå och dricka i baren medan mm. vi pratar. Eller så finns det matbiljett som kostar lite mer men också mm. väldigt
1: mm. ja, men Det är faktiskt jättekul att göra det här live liksom, och att vi har gäster också. För vår vanliga podd är ju bara du och jag men här har vi gäster, tre stycken. 8 oktober. Mm. Men... Det ni
0: ju våra gamla som finns de ju också på Youtube.
1: Alla finns på Youtube och på Fritankes kanal där man Kommer in via fritanke.se eller direkt på Youtube såklart, Fritankes kanal. Mm -mm. Ska vi avrunda där kanske? Det är väl klokt ändå. Vi måste packa ihop oss själva och bara... åka på dop.
0: Jag är eh, bara... jag. Staffan Dopping. <laughs> jag är Doppigryta. så att pepp på vad du kommer på dig snart. Min gula, gula
1: kostym och svarta pol och ett upp- och nedvånt kors. Nej, jag Nej
0: slut. Jag har för att du är del av Johanne Johan IT-orden, <laughs> eller... Johaniterna Johan, De har jag ju bara. sånt ja. Och satanisterna då mm. Mm. Härligt gäng <laughs> så Sluta Du ska ju också ha så här snygga kängor på dig Till den här kostymen
1: Du har ju fått mig köpa skinheadskängor. Jag har inte haft på mig dem ännu Men jag ska prova det då.
0: Ja, mm, yeah. får vi se. Det är inte skinhets. Får vi se.
1: Första katolikerna säger och sen de gamla politikerna som kommer på Västerbergs 80-årsfest.
0: Jag var väldigt snygg om jag får säga det själv när jag var på bokmässan och första gången för då hade jag också sådana kängor mm. sådana verkligen som att det skulle ut och slåss på stan. Mm. Och så, så hade jag till det mm. eh, som att jag Var det för att
1: nassarna demonstrerade runt bokmässan eller? <laughs> Men du ville passa in.
0: Jag orkar inte. Kallade du mig indirekt för nazist nu? Det är väl ett trevligt avslut nej, 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 på den här podden. Nej, det är bara fascist. Det är spännda samtal som här hemma. Att jag skulle vara fascist. Kulturfascist i alla fall. Kan man du skulle säga. gilla att vara fascist också. lite
1: Inte fascist, men kulturfascist är du ju lite. Du, alltså, allt som din har... syn på kultur är ju lite lätt fascistisk. Men okej, vi, men okay, vi vissa, tar det vissa nästa Vissa människor
0: på. blinkar så romantiskt med ögon över den kooperativa idén. Och jag får bara som tvärpanik. Och du har den hållningen till det kooperativa då kan du inte vara fascist. För att hela samhällssystemet byggde Nej. på
1: men å sen tycker du att all, all kultur efter andra Vatikan-konsiliet är skit. Så det är lite kulturfascistiskt. Men, okay. Okay. men det tar vi en annan på
0: Tillbaka till när jag var så snygg. Ja, <laughs> Nej, men du hade det? de här kängorna och så, så hade jag, jag men ungefär som en, en husa i halvvilska palatset 1911. Mm. Så hade det mm. såna här vita skjorta med hög krage och så här snäv svart kjol till.
1: Det är fint.
0: Jag vet. Det visste att du skulle gilla det.
1: Mm. mm. Det är det faktiskt. Mm. Uh, nästa podd vill jag berätta om min nya Bowie-tavla, men det tar vi då.
0: Ja, det tar vi då. Nu ska jag sätta på musiken. Ja, jag Och säga det. som jag fixar det så vill jag bara säga att jag tycker att det är lite besvärande att Cohen uppenbarligen var sexmissbrukare. Var han det? Ja. Och sköljer är...
1: samma ton hela tiden?
0: Det går att bara, göra båda två sakerna samtidigt
1: samtidigt verkligen. Okay. Phil
0: Spector var ju en av hans producenter och Phil Spector hotade ju Cohen med en pistol mot huvudet när han inte orkade sjunga mer.
1: Ja, han är dömd för mord. Ja, det var också. inte Cohen
0: han sköt men 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 nej men varför jag tycker att det är obegärt att han var sexmissbrukare för att han inte ser ut som en sexmissbrukare? Jag tycker inte att det folk måste se ut som de är. Det blir otryckannas. Ha en mysig söndag, tack för att ni står ut med oss och lyssnar Skriv till oss, tack för alla som skriver
1: Tack så mycket En ton hela tiden, hör ni? så kram, hej då